0: Willkommen zur 15. Folge der Black Sweet Stories und der letzten Folge vor Weihnachten. Mit dieser Erwähnung soll es aber, was Weihnachten angeht, genug sein. Hier soll es nicht um Weihnachten gehen und ich werde auch nicht irgendeine Weihnachtsgeschichte vorlesen, sondern wir werden den zweiten Teil des ersten Kapitels von E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Elementargeist heute hören. Nur kurz zur Erinnerung: Der Obristleutnant Albert ist auf einem Landgut gelandet und trifft dort auf seinen guten Freund Viktor, der eine ganz merkwürdige Geschichte zu erzählen hat, wie er dorthin gelangt ist und warum er dort ist und er scheint überhaupt irgendwie ganz merkwürdig verändert zu sein. »Du weißt«, fuhr Viktor fort, als das Feuer lustig knisterte und flammte und Paul teilgebart sich aus dem Zimmer entfernt hatte, »du weißt, mein teurer Freund Albert, dass ich meine militärische Laufbahn bei der Garde in Potsdam begann«, sonst aber von meiner Jünglingszeit wohl wenig mehr als das, da es nie besondere Gelegenheit gab, davon zu reden, mehr aber noch, weil das Bild jener Jahre nur in halb verwischten Zügen vor meiner Seele stand und erst hier wieder in hellen Farben aufleuchtete. Meine erste Erziehung in meines Vaters Hause kann ich nicht eben schlecht nennen, ich hatte eigentlich gar keine, man überließ mich meinen Neigungen, und gerade diese schien nichts weniger darzutun als meinen Beruf zu den Waffen. Offenbar fühlte ich mich zu wissenschaftlicher Bildung hingezogen, die mir der alte Magister, der mein Hofmeister sein sollte und der froh war, wenn man ihn nur in Ruhe ließ, nicht geben konnte. Erst in Potsdam gewann ich mit Leichtigkeit Kenntnis neuerer Sprachen, so wie ich die dem Offizier nötigen Studien mit Eifer trieb und Erfolg. Außerdem las ich mit einer Art von Wut alles, was mir in die Hände kam, ohne Auswahl, ohne Rücksicht auf Nützlichkeit, indessen erhielt ich doch, da mein Gedächtnis vortrefflich, eine Menge historischer Kenntnisse. Selbst wusste ich nicht, wie. Man hat mir später die Ehre angetan, zu behaupten, es säße ein poetischer Geist in mir, den ich nur selbst nicht recht anerkennen wollte. Gewiss ist es aber, dass mich die Meisterwerke der großen Dichter jener Periode in einen Zustand der Begeisterung versetzten, von dem ich keine Ahnung gehabt. Ich erschien mir selbst als ein anderes Wesen, das nur erst sich entwickelt zum regen Leben. Ich will nur Werthers Leiden, vorzüglich aber Schillers Räuber nennen. Einen ganz anderen Schwung aber gab meiner Fantasie ein Buch, das gerade deshalb, weil es nicht vollendet ist, dem Geist einen Stoß gibt, so dass er rastlos fortarbeiten muss in ewigen Pendulschwingungen. Ich meine Schillers Geisterseher. Mag es sein, dass der Hang zum Mystischen, zum Wunderbaren, der überhaupt tief in der menschlichen Natur begründet ist, stärker bei mir vorwaltete? Genug. Als ich jenes Buch gelesen, das die Beschwörungsformeln der mächtigsten schwarzen Kunst selbst zu enthalten scheint, hatte sich mir ein magisches Reich voller überirdischer oder besser unterirdischer Wunder erschlossen, in dem ich wandelte und mich verirrte wie ein Träumer. Einmal in diese Stimmung geraten, verschlang ich mit Begierde alles, was nur zu jener Stimmung sich hinneigte, und selbst Werke von weit geringerem Gehalt verfehlten keineswegs ihre Wirkung. So machte auch der Genius von Große auf mich tiefen Eindruck, und ich darf mich auch jetzt dessen keineswegs schämen. Da wenigstens der erste Teil, dessen größere Hälfte in den Schillerschen Horen abgedruckt stand, der Lebendigkeit der Darstellung und auch wohl der geschickten Behandlung des Stoffes halber die ganze literarische Welt in Bewegung setzte. Manchen Errest musste ich dulden, wenn ich auf der Wache in solch ein Buch oder auch nur in meine mystischen Träume vertieft das Herausrufen überhört hatte und erst vom Unteroffizier geholt werden musste. Gerade in dieser Zeit brachte mich der Zufall einem sehr seltsamen Manne näher. Es begab sich nämlich, dass ich an einem schönen Sommerabend, als die Sonne schon gesunken und die Dämmerung eingebrochen, in der Gegend eines Lustorts vor Potsdam, einsam, wie es meine Gewohnheit war, Lust wandelte. Da schien es mir, als vernehme ich aus dem Dickicht eines kleinen Wäldchens, das seitwärts ab vom Wege lag, dumpfe Klagetöne, und dazwischen in einer mir unbekannten Sprache heftig ausgestoßene Reden. Ich glaubte jemanden hilfsbedürftig, eilte hin nach der Stelle, von woher die Laute zu kommen schienen, und gewahrte bald in dem Schimmer des Abendrots eine große, breitschulterige Figur, die in einem gemeinen Soldatenmantel gehüllt, auf dem Boden ausgestreckt lag. Ganz nahe hinzugetreten, erkannte ich zu meinem nicht geringen Erstaunen den Major O'Malley von den Grenadieren. »Mein Gott!« rief ich aus. »Sind Sie es, Herr Major? In diesem Zustande? Sind Sie krank? Kann ich helfen?« Der Major betrachtete mich mit starrem, wildem Blick und sprach dann mit barschem Ton. »Welcher Teufel führt euch her, Leutnant? Was kümmert es euch, ob ich hier liege oder nicht? Schert euch nach der Stadt!« Die Leichenblässe, die auf O'Malley's Gesicht lag, die ganze Art, wie ich ihn fand, ließ mich indessen Unheimliches ahnen, und ich erklärte, dass ich ihn durchaus nicht verlassen, sondern nur mit ihm zusammen nach der Stadt zurückkehren würde. So sprach der Major ganz gelassen und kalt, nachdem er einige Augenblicke geschwiegen, und versuchte, sich aufzuraffen, worin ich ihm, da es ihm schwer zu werden schien, beistand. Ich bemerkte nun, dass er, wie er es oft tat, wenn er noch des Abends sich hinaus ins Freie machte, bloß über das Hemde, ohne weiter angekleidet zu sein, einen gemeinen sogenannten Kommissmantel geworfen, dazu aber Stiefel angezogen und den Offiziershut mit breiter goldener Tresse auf das kahle Haupt gedrückt hatte. Eine Pistole, die auf der Erde neben ihm gelegen, ergriff er schnell und steckte sie, um sie meinen Blicken zu entziehen, in die Tasche des Mantels. Auf dem ganzen Wege nach der Stadt sprach er keine Silbe mit mir, sondern stieß nur dann und wann abgebrochene Reden aus in seiner Muttersprache, er war Irlander von Geburt, die ich nicht verstand. Vor seinem Quartier angekommen, drückte er mir die Hand und sprach mit einem Ton, der in der Tat etwas Unbeschreibliches, nie Gehörtes hatte, so dass er heute noch in meiner Seele wiederklingt. Gute Nacht, Leutnant. Der Himmel beschütze euch und gebe euch gute Träume. Dieser Major O'Malley war wohl einer der allerwunderlichsten Menschen, die es geben kann. Und rechne ich vielleicht ein paar etwas exzentrische Engländer ab, die mir vorgekommen. So wüsste ich keinen Offizier in der ganzen großen Armee, der in der äußeren Erscheinung mit O'Malley zu vergleichen. Ist es wahr, was viele Reisende behaupten, dass die Natur sich eben nirgends solch ganz besonderer Prägstöcke bedient als in Irland, weshalb denn jede Familie die artigsten Kabinettstückchen aufzuweisen hat, so konnte der Major O'Malley billigerweise für einen Prototypus einer ganzen Nation gelten. Denke dir einen baumstarken Mann von sechs Fuß Höhe, dessen Baum man gerade nicht ungeschickt nennen kann? Aber kein Glied passt zum anderen und die ganze Figur scheint zusammengewürfelt wie in jenem Spiel, in dem die Figuren aus einzelnen Teilen, deren Nummer die Würfel bestimmen, zusammengefügt werden. Die Adlernase, die fein geschlitzten Lippen würden das Antlitz zum Edlen erheben. Aber sind die hervorstehenden Glasaugen beinahe widrig, so tragen die hohen, buschigen, schwarzen Augenbrauen den Charakter der komischen Maske. Sehr seltsam hatte des Majors Antlitz etwas Weinerliches, wenn er lachte, wiewohl das selten geschah. Dagegen war es, als ob er lache, wenn ihn die Wut des wildesten Zorns übermannte. Aber dieses Lachen hatte etwas Grauenhaftes, dass die ältesten, im Gemüt handfestesten Burschen sich davor entsetzten. Ebenso selten, als das O'Malley lachte, ebenso selten ließ er sich aber auch hinreißen vom Zorn. Ganz unmöglich schien es, dass dem Major jemals hätte die Uniform passen sollen. Die Kunst des geschicktesten Regimentsschneiders scheiterte an des Majors unförmiger Gestalt. Der nach dem genauesten Maß zugeschnittene Rock schlug schnöde Falten, hing ihm am Leibe, als sei er aufgehängt zum Ausbürsten, während der Degen an den Beinen schlotterte und der Hut in so seltsamer Richtung auf dem Kopfe saß, dass man schon auf hundert Schritte den militärischen Schismatiker erkannte. Was aber bei der pedantischen Formkrämerei jener Zeit ganz unerhört scheinen musste, O'Malley trug keinen Zopf. Freilich möchte auch dieser an den wenigen grauen Löckchen, die sich am Hinterhaupte kräuselten, schwer gehaftet haben, da sonst der Kopf völlig haarlos war. Ritt der Major, so glaubte man, er müsse jeden Augenblick vom Pferde fallen, focht er jeden Augenblick vom Gegner getroffen werden, und doch war er der beste Reiter, Fechter, überhaupt der geübteste, gewandteste Gymnastiker, den es nur geben konnte. So viel, um dir das Bild eines Mannes zu geben, dessen ganzes Streben geheimnisvoll zu nennen, da er bald bedeutende Summen wegwarf, bald hilfsbedürftig erschien und jeder Kontrolle seiner Obern, jedem Dienstzwang entzogen, durchaus tat, was er wollte. Eben das, was er wollte, war aber meistenteils so exzentrisch oder vielmehr so spleenisch toll, dass man um seinen Verstand besorgt sein konnte. Man sprach davon, dass der Major zu einer gewissen Zeit, in welcher Potsdam mit seinen Umgebungen der Schauplatz seltsamer in die Geschichte des Tages eingreifender Mystifikationen war, eine wichtige Rolle gespielt habe und noch in Verbindung stehe, die das Unbegreifliche seiner Stellung erzeugten. Ein sehr verrufenes Buch, das damals »Irr ich nicht unter dem Titel Exkorporationen« erschien und in welchem man das Bild eines Mannes fand, das dem Major ähnlich, nährte jenen Glauben, und auch ich, von dem mystischen Inhalt jenes Buches angeregt, fühlte mich desto mehr geneigt, um Melly für eine Art Armenier zu halten, je länger und näher ich sein wunderliches, wohl könnte ich sagen, spukhaftes Treiben beobachtete. Dazu gab er mir selbst nämlich Gelegenheit, indem er seit jenem Abend, als ich ihn krank oder auf andere Weise erschüttert im Walde antraf, eine ganz besondere Zuneigung zu mir gewonnen hatte, so daß es ihm ein Bedürfnis schien, mich täglich zu sehen. Dir die ganze absonderliche Art, dieses Umgangs zu beschreiben, dem manches zu erzählen, was das Urteil der Burschen, welche Keck behaupteten, der Major sei ein Doppelgänger und stehe überhaupt mit dem Teufel im Bunde, vollkommen zu rechtfertigen schien, alles dessen bedarf es nicht, da du bald den unheimlichsten Geist, der bestimmt war, auf verstörende Weise einzugreifen in mein Leben, hinlänglich kennenlernen wirst. Ich hatte die Schlosswache und dort besuchte mich mein Vetter, der Hauptmann von T., der noch mit einem jungen Offizier aus Berlin nach Potsdam gekommen. Im traulichen Gespräch saßen wir beim Glase Wein, als, beinahe war es schon Mitternacht, der Major O'Malley eintrat. »Ich glaubte euch allein, Leutnant«, sprach er, indem er meine Gäste verdrießlich anblickte und wollte sich wieder entfernen. Der Hauptmann erinnerte ihn daran, dass sie ihr alte Bekannte wären, und auf mein Bitten ließ O'Malley es sich gefallen, bei uns zu bleiben. »Euer Wein«, rief O'Malley, als er ein Glas nach seiner Weise schnell hinuntergestürzt, »euer Wein, Leutnant, ist der schnödeste Kretzer, der je eines ehrlichen Kerls Gedärme zerrissen. Lasst sehen, ob dieser hier von einer besseren Sorte.« damit holte er aus einer Tasche des Kommissmantels, den er über das Hemde gezogen, eine Flasche und schenkte ein. Wir fanden den Wein vortrefflich und hielten ihn für einen vorzüglich feurigen Ungar. Selbst weiß ich nicht, wie sich das Gespräch auf magische Operationen und zuletzt auf jenes verrufene Buch wandte, dessen ich zuvor gedachte. Dem Hauptmann war, vorzüglich wenn er Wein getrunken, ein gewisser spöttelnder Toneigen, den nicht jeder gut vertragen mag. In diesem Tone begann er von militärischen Geisterbannern und Hexenmeistern zu sprechen, die zu jener Zeit allerliebste Dinge zustande gebracht und wofür man ihrer Macht noch jetzt huldigen und Opfer bringen müsse. »Wen meint,« rief O'Malley mit dröhnender Stimme, »wen meint ihr, Hauptmann? Meint ihr etwa mich, so wollen wir das Geisterbannen beiseite stellen?« »Dass ich mich aber auf das Entgeistern verstehe, könnte ich euch beweisen, und dazu bedarf ich statt eines sonstigen Talismans nur meines Degens oder eines guten Pistolenlaufs.« Zu nichts weniger war der Hauptmann aufgelegt, als mit O'Malley Handel anzufangen. Er versicherte daher artig einlenkend, dass er zwar allerdings den Major gemeint, indessen nur Scherz im Sinne gehabt, der vielleicht unzeitig gewesen. Im Ernst wolle er aber jetzt den Major fragen, ob er nicht gut tun würde, das alberne Gerücht, das er wirklich über unheimliche Mächte gebiete, zu widerlegen und so auch seinerseits dem dummen Aberglauben zu steuern, der nicht mehr in das aufgeklärte Zeitalter passe. Der Major lehnte sich über den ganzen Tisch, stützte den Kopf auf beide Fäuste, so daß seine Nase kaum eine Spanne weit von des Hauptmanns Antlitz entfernt war und sprach dann, ihn mit seinen hervorglatzenden Augen starr anblickend, sehr gelassen, »Hat euch mein Gönner, der Herr, nicht auch etwa mit einem sehr durchdringenden Geist erleuchtet, so werdet ihr, hoffe ich, doch einsehen vermögen, dass es die törichtste, einbildigste, ja, ich möchte sagen, verruchteste Anmaßung wäre, wenn wir glauben wollten, mit unserem geistigen Prinzip sei alles abgeschlossen und es gäbe keine geistigen Naturen, die anders begabt als wir.« oft nur sich selbst aus jener Natur allein die momentane Form bildend, sich uns offenbaren in Raum und Zeit, ja die nach irgendeiner Wechselwirkung strebend hineinflüchten könnten in das Tongebäcke, was wir Körper nennen. Ich will es euch nicht zum Vorwurf machen, Hauptmann, dass ihr in allen Dingen, die man weder bei der Revue noch auf der Parade lernt, sehr unwissend seid und nichts gelesen habt. Hättet ihr aber nur etwas weniges in tüchtige Bücher geguckt, Kenntet ihr den Cardanus, den Justinus Martyr, den Lactans, den Cyprian, den Clemens von Alexandrien, den Macrobius, den Trismegistus, den Nollius, den Dorneus, den Theophrastus, den Flut, den Wilhelm Postel, den Mirandola, ja nur die kabbalistischen Juden Joseph und Philo. Euch wäre vielleicht eine Ahnung aufgegangen von den Dingen, die jetzt euren Horizont übersteigen und von denen ihr daher auch gar nicht reden solltet. Damit sprang O'Malley auf und ging mit starken, gewaltigen Schritten auf und ab, dass die Fenster und die Gläser erzitterten. Unerachtet versicherte der Hauptmann etwas betreten, unerachtet er des Majors Gelehrsamkeit hoch in Ehren halte, unerachtet er gar nicht in Abrede stellen wolle, dass es höhere geistige Naturen gebe und geben müsse so sei er doch fest überzeugt, dass irgendeine Verbindung mit einer unbekannten Geisterwelt durchaus gegen die Bedingung der menschlichen Natur mithin unmöglich sei und alles, was als Beweis des Gegenteils gelten solle, auf Selbsttäuschung oder Betrug beruhe. O'Malley blieb, als der Hauptmann schon einige Sekunden geschwiegen, plötzlich stehen und begann, Hauptmann, oder, sich zu mir wendend, Ihr, Leutnant, tut mir den Gefallen und setzt Euch hin und schreibt ein Heldengedicht ebenso herrlich, so übermenschlich groß wie die Ilias. Wir erwiderten beide, dass uns das wohl nicht gelingen werde, da keinem der homerische Geist innewohne. »Haha«, rief der Major, »seht ihr wohl, Hauptmann? Weil euer Geist unfähig ist, Göttliches zu empfangen und zu gebären, ja, weil eure Natur nicht einmal vor der Beschaffenheit sein mag, sich auch nur zur Erkenntnis zu entzünden, deshalb müsstet ihr eigentlich leugnen, dass aus irgendeinem Menschen sich dergleichen gestalten könne.« ich sage euch, jener Umgang mit höheren geistigen Naturen ist bedingt durch einen besonderen psychischen Organismus. Und wie die dichterische Schöpfungskraft, so ist auch jener Organismus eine Gabe, mit der die Gunst des Weltgeistes seinen Liebling ausgestattet. Ich las in des Hauptmanns Gesicht, dass er im Begriff stand, irgendetwas Spöttisches dem Major zu entgegnen. Um es nicht dazu kommen zu lassen, nahm ich das Wort und machte dem Major bemerklich, dass, soviel ich wüsste, doch die Kabbalisten gewisse Formen und Regeln aufstellten, um zu jenem Umgange mit unbekannten geistigen Wesen zu gelangen. Noch ehe der Major aber antworten konnte, sprang der Hauptmann, vom Wein erhitzt, auf und sprach in bitterem Ton, »Nun, was hilft hier alles Schwatzen?« »Ihr gebt euch für eine höhere Natur aus, Major. Ihr wollt uns glauben machen, dass ihr aus besserem Stoff geschaffen als unser einst den Geistern gebietet. Erlaubt, dass ich euch so lange für einen betörten Schwärmer halte, bis ihr uns eure psychische Kraft zutage legt.« Der Major lachte wild auf und sprach dann, »Ihr haltet mich für einen gemeinen Geisterbanner, für einen kläglichen Taschenspieler, Hauptmann. Das steht eurem kurzsichtigen Sinne wohl an. Doch, es soll euch vergönnt sein, einen Blick in ein dunkles Reich zu tun, das ihr noch nicht ahnet und das euch verderblich erfassen kann. Ich warne euch indessen vorher und gebe euch zu bedenken, dass euer Gemüt nicht stark genug sein könnte, manches zu ertragen, das mir ein ergötzliches Spiel dünkt. Der Hauptmann versicherte, dass er bereit sei, mit allen Geistern und Teufeln aufzunehmen, die O'Malley zu beschwören, imstande wäre, und nun mussten wir dem Major auf unser Ehrenwort versprechen, uns in der Nacht des herbst und zwar schlag schlagzehn Uhr in dem dicht vor dem Tore gelegenen Wirtshause einzufinden, wo wir das Weitere erfahren würden. Es war indessen heller Tag geworden, die Sonne schien durch die Fenster. Da stellte sich der Major mitten ins Zimmer und rief mit donnernder Stimme Incubus, Incubus, Nemala miha, Skedim, und warf den Mantel ab, den er bis jetzt nicht abgelegt, und stand da in voller Uniform. In demselben Augenblick musste ich heraus, da die Wache ins Gewehr trat. Als ich zurückkam, waren beide, der Major und der Hauptmann, verschwunden. Ich blieb, sprach der junge Offizier, ein liebenswürdiger Frommer Jüngling, den ich allein fand, ich blieb nur zurück, um sie vor diesem Major, diesem entsetzlichen Menschen zu warnen. Fern von mir sollen seine fürchterlichen Geheimnisse bleiben, und mich gereut es, dass ich mein Wort gab, bei einem Akt zu sein, der vielleicht uns allen, gewiss aber dem Hauptmann, verderblich sein kann. Sie werden mir zutrauen, dass ich nicht geneigt bin, jetzt mehr daran zu glauben, was die alte Wärterin dem Kinde vorerzählte, aber... Haben Sie wohl bemerkt, dass der Major nach und nach acht Flaschen aus der Tasche zog, die kaum groß genug schien, eine einzige zu fassen? Dass er zuletzt, unachtet er unter dem Mantel nur das Hemde trug, plötzlich von unsichtbaren Händen angekleidet dastand? Es war dem so, wie der Leutnant sagte, und ich muß gestehen, dass eiskalte Schauer mich durchbebten. An dem bestimmten Tage fand sich der Hauptmann mit meinem jungen Freunde bei mir ein, und auf den Schlag zehn Uhr nachts waren wir, so wie wir es dem Major zugesagt, in dem Wirtshause. Der Leutnant war still und in sich gekehrt, desto lauter und lustiger aber der Hauptmann. In der Tat rief dieser, als es schon halb elf Uhr geworden und O'Malley sich nicht blicken ließ, in der Tat, ich glaube, der Herr Geisterbanner lässt uns im Stich, mitsamt seinen Geistern und Teufeln. »Das tut er nicht«, sprach es dicht hinter dem Hauptmann, und Umberle stand hinter uns, ohne dass jemand bemerkt, wie er hereingekommen. Dem Hauptmann erstarb die Lache, die er aufschlagen wollte. Der Major, wie gewöhnlich in seinen Soldatenmantel gekleidet, meinte, »dass es eher uns an den Ort führe, wo er Gedenke, sein Versprechen zu erfüllen, noch Zeit sei, ein paar Gläser Punsch zu trinken. Es würde uns gut tun, da die Nacht rau und kalt sei und wir einen ziemlichen Weg zu machen hätten.« wir setzten uns an einen Tisch, auf den der Major einige zusammengebundene Fackeln und ein Buch legte. »Hoho«, rief der Hauptmann, »das ist wohl euer Beschwörungsbuch, Herr Major.« Allerdings, erwiderte O'Malley trocken. Der Hauptmann ergriff das Buch, schlug es auf und lachte in demselben Augenblick so unmäßig, dass wir nicht wussten, was ihn denn so ganz toll lächerlich bedünken könnte. »Nein, das ist zu arg. Major, was zum Teufel? Wollt ihr denn euren Scherz mit uns treiben, oder habt ihr euch vergriffen?« »Freunde, Kameraden, schaut doch nur her!« »Du kannst dir, Freund Albert, unser tiefes Erstaunen denken, als wir gewahrten, dass das Buch, das uns der Hauptmann vor die Augen hielt, kein anderes war als Perpliers französische Grammaire. O'Malley nahm dem Hauptmann das Buch aus der Hand, steckte es in die Manteltasche und sprach dann sehr ruhig, wie er denn überhaupt in seinem ganzen Wesen ruhiger und milder erschien als sonst jemals. »Sehr gleichgültig kann es euch sein, Hauptmann, welcher Mittel ich mich bedienen will, um mein Versprechen zu erfüllen, welches in nichts anderem besteht, als euch sinnlich meine Gemeinschaft mit der Geisterwelt darzutun, die uns umgibt, ja, in der unser höheres Sein bedingt ist. Glaubt ihr denn, dass meine Kraft solcher armseliger Krücken bedarf, als da sind, Besondere mystische Formeln Wahl einer bestimmten Zeit, eines abgelegenen, schauerlichen Orts, deren sich armselige kabbalistische Schüler in nutzlosen Experimenten zu bedienen pflegen? Auf offenem Markt, zu jeder Stunde, könnte ich euch beweisen, was ich vermag. Und da ich damals, als ihr mich verwegen genug in die Schranken fordertet, eine besondere Zeit und, wie ihr gleich sehen werdet, einen Ort wählte, der euch vielleicht schauerlich dünken möchte, war nur eine Artigkeit, die ich eure Teilen dem erzeigen wollte, der in gewisser Art diesmal euer Gast sein soll. Gäste empfängt man gern im Putzzimmer, zu der gelegensten Stunde. Es schlug elf Uhr, der Major nahm die Fackeln und gebot uns zu folgen. Er schritt so schnell, dass wir Mühe hatten, ihm nachzukommen, voran auf dem großen Wege fort und bog, als wir das Zollhäuschen erreicht, rechts ein in den Fußsteig, der durch den dort gelegenen dichten Tannenwald führt. Nachdem wir beinahe eine Stunde gelaufen, stand der Major still und mahnte uns, dicht hinter ihm zu bleiben, da wir sonst leicht im Dickicht des Waldes, in das wir uns nun hinein müssten, verlieren könnten. Nun ging es quer durch, im dicksten Gestrüppe, so daß bald dieser, bald jener mit der Uniform oder dem Degen hängen blieb und sich mit Mühe losmachen musste, bis wir endlich einen freien Platz erreichten. Mondesstrahlen brachen durch das finstere Gewölk, und ich gewahrte die Ruinen eines ansehnlichen Gebäudes, in welches der Major hineinschritt. Es wurde finster und finsterer. Der Major rief uns an, stillzustehen, weil er jeden Einzelnen hinabführen wolle. Mit dem Hauptmann machte er den Anfang, dann traf mich die Reihe. Der Major hatte mich umfasst und trug mich mehr, als ich ging hinunter in die Tiefe. »Bleibt«, flüsterte O'Malley mir zu, »bleibt hier ruhig stehen, bis ich den Leutnant gebracht, dann beginnt mein Werk.« Ich vernahm in der undurchdringlichen Finsternis die Atemzüge eines dichten neben mir Stehenden. »Bist du es, Hauptmann?« rief ich. »Allerdings«, erwiderte der Hauptmann, »gib acht Vetter«, »Es läuft alles auf dumme Taschenspielerei hinaus. Aber es ist ein ganz verdammter Ort, wo uns der Major hingeführt, und ich wollte, ich säße wieder beim Punschnapf, denn mir beben alle Glieder vor Frost und, wenn du willst, auch von einer gewissen kindischen Bangigkeit.« Mir ging's nicht besser als dem Hauptmann. Der raue Herbstwind pfiff und heulte durch die Mauern und ein seltsames Flüstern und Ächzen antwortete ihm aus der Tiefe. Aufgescheuchtes Nachtgeflügel rauschte und flatterte um uns her, während ein leises Winseln dicht über dem Boden wegzuschleichen schien. Wahrlich, wir beide, der Hauptmann und ich, konnten von den Schauern unseres Aufenthalts wohl dasselbe sagen, was Cervantes vom Don Quixote sagt, als er die verhängnisvolle Nacht vor dem Abenteuer mit den Walkmühlen übersteht. Ein minder Beherzter hätte alle Fassung verloren. An dem Wellengeflüster eines nahen Wassers und an dem Heulen der Hunde gewahrten wir übrigens, dass wir uns nicht ferne von der Lederfabrik befinden mussten, die bei Potsdam dicht an dem Strom gelegen ist. Endlich vernahmen wir dumpfe Tritte, die sich immer mehr näherten, bis dicht bei uns der Major laut rief, »Nun sind wir beisammen, und es kann vollbracht werden, was begonnen!« Mittels eines chemischen Feuerzeuges zündete er die Fackeln an, die er mitgebracht, und steckte sie in den Boden. Es waren sieben an der Zahl. Wir befanden uns in einem verfallenen Kellergewölbe. O'Malley stellte uns in einen Halbkreis, warf Mantel und Hemde ab, so daß er bis an den Gürtel nackt dastand, schlug das Buch auf und begann mit einer Stimme, die mehr dem dumpfen Brüllen eines fernen Raubtiers als dem Ton eines Menschen glich zu lesen. »Monsieur, prêtez-moi un peu, s'il vous plaît votre canif. Oui, monsieur, d'abord, le voilà.« Je »Nein«, unterbrach Albert hier den Freund, »nein, das ist zu arg.« »Das Gespräch? Vom Schreiben aus per pliés Grammaire, als Beschwörungsformel. Und ihr lachtet nicht laut auf und das ganze Spiel hatte nicht einmal ein Ende?« »Ich«, fuhr Victor fort, »ich komme nun zu einem Moment, von dem ich in der Tat nicht weiß, ob es mir gelingen wird, ihn dir darzustellen. Mag deine Phantasie meine Worte beleben?« Immer entsetzlicher wurde die Stimme des Majors, während der Sturm stärker brauste und der flackernde Schein der Fackeln die Wände mit seltsamen, im Fluge wechselnden Gebilden belebte. Ich fühlte, wie kalter Schweiß auf meiner Stirn tropfte, mit Gewalt errang ich Fassung. Da pfiff ein schneidender Ton durch das Gewölbe, und dicht vor meinen Augen stand ein etwas. Wie? rief Albert. Ein etwas, meinst du, Viktor? Eine entsetzliche Gestalt? Es scheint, sprach Viktor weiter, es scheint ein heilloser Unsinn, wenn ich von einer gestaltlosen Gestalt sprechen wollte und doch kann ich kein anderes Wort finden, um das grässliche Etwas zu bezeichnen, das ich gewahrte. Genug. In demselben Moment stieß das Grausen der Hölle seine spitzen Eisdolche mir in die Brust und ich verlor die Besinnung. Und damit beschließen wir die heutige Folge der Black Sweet Stories. Wie immer wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Genießt sie, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören und sage bis dahin Tschüss.